1: su programa negocios Agropecuarios de Radio 620, su servidor José Moral de Ruiz y el equipo en cabina, Cintia Leticia López eh, en la coconducción y Miguel Ángel Ramírez en la operación de la consola maestra, les enviamos un cordial saludo. Cintia, buenos días, ya está por ahí. Bueno, buenos días a todos los veterinarios, agrónomos, biólogos, emprendedores y productores agropecuarios de la República Mexicana y público en general, que domingo a domingo nos sintonizan por Radio 620M en su programa Nuevos Agropecuarios de Radio 620, desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal así como a la audiencia que a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí nos escucha. Les recordamos que nos pueden escuchar por Internet en el navegador de su dispositivo. Entre a www.620.com.mx, recuerde 620 con número, o bien la forma diferida a través de Ancor Negocios Agropecuarios. Y bueno, pues como todos los domingos, el día de hoy, nos acompaña el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio, buenos días.
2: Buenos días, doctor, y buenos días a todos los radioescuchas, a todos los productores y a todos los que les interesa el campo en México.
1: Eh, sí, así es, amigos, aquí estamos nuevamente incursionando, pues en los negocios agropecuarios y el día de hoy queremos eh, pues compartir con ustedes algo que eh, pues damos por hecho, más sin embargo eh, vale la pena recordar un poco la participación del ingeniero agrónomo, agrónomos también eh, zootecnistas, ¿verdad?, y con otras especialidades y bueno, qué mejor que nuestro amigo José Antonio, pues nos platica un poco de esas actividades, de esa participación, y pues de esa entrega para eh, colaborar, contribuir con esa producción agropecuaria que pone disponible en nuestra mesa alimentos sanos e inocuos. Adelante, José
2: Antonio. Sí, doctor, ¿no? pues agradezco mucho como bien dijo, este pues yo siempre los acompaño como radio escucha la mayor parte de las veces y pues eh, agradezco que a veces me invitan a participar a dar, eh, pues compartir mis experiencias o, o lo que me ha tocado vivir o como yo me ha tocado ver eh, la vida en el campo y efectivamente pues mi formación es como ingeniero agrónomo eh, con una especialidad en sopeña y después otra especialidad en en producción marina Sin embargo, eh, nosotros siempre decimos este, que somos ingenieros agrónomos y ya con la especialidad. Entonces, que antes que nada, pues somos una ingeniería. Entonces, pertenece a una rama de la ciencia donde está enfocada a usar la tecnología, a, a generarla y tecnología en general, o sea, este, incluyendo biotecnologías, otros tipos de, de conocimientos para el beneficio del ser humano, para ser utilizadas en el bienestar y en la productividad, en la en generación de riqueza. Y bueno, Agrónomo es viene de, de agro, de campo, y posteriormente pues, ya, no, eh, viene a ser el que estudia el, el campo. Y Agrónomo es en general pues todo lo relacionado con el campo entonces es una ingeniería para el campo, para la productividad y esto implica pues todo todo un universo, no sería un mundo un universo de conocimientos que se tiene que ir teniendo en mi tiempo todavía me tocó una formación como ingeniero agrónomo general y después ya hacíamos una especialidad y eh, hay multitud de especialidades así como dice el, el, el este en pues, eh, negocios agropecuarios y forestales porque también eh, eh, muchos de nuestros compañeros están enfocados a eso en general es el campo y hay desde eh, ingenieros agrónomos en producción o, o, o fiturinistas que se están dedicados más a, a especializados a las plantas como decía, forestales, en suelos en parasitología en la economía agrícola en administración agropecuaria en zootecnia en eh, o sea, producción animal en, este, en producción de alimentos eh, o sea eh, todo lo que pueda ir relacionado si hay un movimiento en especialidades pues, precisamente porque es muy amplio le cuento un poco cuando empecé eh, pues, estudiar ya, ya, ya la carrera eh, bueno yo venía de eh, pues, los, los conocimientos que se tienen en el rancho este, en el campo y los básicos de preparatoria de, de bachillerato de biología, matemáticas, geometría, todo eso. Bueno, ahí encontramos de todo. ¿no? Empezamos a estudiar los suelos, la génesis del suelo, o sea, cómo se forma un suelo, qué orígenes tiene, qué, qué características tiene: físicas, químicas, de conductividad, biológicas, toda la vida del suelo. Eh, no solamente los eh, lo que podemos ver, no solo no los insectos este, viven en el suelo, sino también protozoarios, bacterias, este hongos, y estudiar no solo cómo viven, se reproducen, qué los afecta, qué los beneficia, sino también cómo poderlos usar en beneficio. Le doy un ejemplo las micorrisas casi eh, no, 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 mucha gente no sabe que es una micorriza y es una asociación entre las plantas, las raíces de las plantas y hongos, ahora de que son unas extensiones en, en, que a veces usan las muchachas a veces, eh, pero que es un hongo que se adore a las raíces y va creciendo y llegan a alcanzar decenas de metros, eso permite a la planta tener acceso a agua, a nutrientes, a esa distancia, y el hongo se beneficia con los carbohidratos, productos de, carbono, de la fotosíntesis de la planta, que, que llegan a las raíces y alimentan el hongo. Es una simbiosis. De hecho, este esto se relaciona con un pensamiento que leí que, que ayer, de, y, y, y estoy muy de acuerdo, que no la evolución de las especies no ha sido tanto a través de la competencia sino de la colaboración de la, la eh, asociación lo que técnicamente llamamos simbiosis bueno, ahí también no solamente suelo sino eh, de, empezamos a ver la taxonomía de los vegetales o sea, en qué familias se dividen cómo funcionan qué eh, plantas tienen flores cuáles tienen este, flores masculinas y femeninas el, el tipo de raíces tipos de hojas cómo funcionan eh, todo toda esa parte y no, no para ahí también tenemos otra parte que es este la, la parte de legislación rural a mí todavía me tocó con el antiguo artículo 27, era muy complejo, por ejemplo ver, era prácticamente un problema más que matemático la sucesión en las parcelas regionales porque podía ser a los hijos, pero sí tenía un aijado que trabajaba con él y pero si sí también tenía un, un, un cumbinato y también tenía hijos con él entonces era toda una serie de prioridades muy complejas eh, y, y todo todo ese tipo de legislación rural, la ley agraria eh, y pues todo. ahora eh, aunado a eso, pues vienen las, las leyes, los acuerdos los convenios, de este eh, relacionadas con el ambiente. ¿no? Los acuerdos de, país, de, de París eh, se firmaron en 2015, México lo ratificó en 2017, o sea, son los objetivos del desarrollo, eh, 17 objetivos del desarrollo, eh, los primeros pues este, eliminar la pobreza, eliminar el hambre, luego, luego entran los agrónomos por la producción de alimentos, la producción de bienes, de, de servicios también llevamos eh, parasitología ahí es meterse a conocer pues sobre todo insectos eh, arácnidos, ácaros que, eh, que afectan o que conviven con, con eh, pues los cultivos o con las unidades de producción animal eh, en los bosques y es eh, pues no solamente los ciclos de vida, son muy interesantes los estadios, larvarios, eh, cuántos duran, eh, sino también buscar eh, insectos, ácaros, eh, otros otro tipo de de organismos que puedan beneficiar en algún momento eh, a la productividad. O sea, partimos de la base que eh, todo en la naturaleza tiene un porqué no todo lo que no conocemos es nuestro enemigo, sino lo que no sabemos cómo usarlo. Y así está el clásico ejemplo del pizzacoche, que es un hongo que nosotros a veces considerado como plana del maíz y para nosotros es un alimento gourmet muy rico en ciertas partes del país. Inclusive me tocó ver una propuesta de investigación que no para desarrollar más el pizzacoche y que no fue aprobado que era un parásito del maíz o sea todavía tenemos nuestras controversias pero pues, sobre todo
1: doctor ah, no más eh, tenemos. como comentas verdad sí eh, la participación es eh, muy amplia ¿no? eh, que eh, hace que eh, pues eh, el campo finalmente eh, funcione en forma eh, más adecuada y sobre todo en el caso ya de la agronomía o de la zootecnia la rentabilidad vamos a un corte y regresamos José Antonio
2: Piense negocios agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos como Nagropec
1: pues adelante Bueno Parece ser que hemos perdido El enlace Y bueno, pues si me permiten Vamos a intentarlo Le marcaba porque se cortó muy bien, ahora ya estamos nuevamente enlazados con el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz. José Antonio, pues adelante.
2: Doctor, este, una disculpa si no es muy apasionado, pero es algo que sí tiene la agronomía. Nos apasiona, nos llena, nos es tan, tan rico el eh, conocer nuestro universo, todas las la, eh, lo que la naturaleza nos, nos da y que podemos utilizar en beneficio para precisamente como decía el ODS-2, Objetivo de Desarrollo 2 de, 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 de la Cumbre de París por ejemplo eh, pues realmente es, es muy apasionante pero sí quería decirle eh, desde el principio también y, conocemos que nos formamos como ingenieros agrónomos pero que más que trabajar con las plantas, con el suelo, con el clima, con, con este químicos, con, con maquinaria, con este, todo esto, vamos a trabajar con personas, con los productores. Y eh, trabajar con los productores no es nada fácil. Tenemos que no solamente saber andragogía, que es la educación para adultos, y la forma de motivarlos, estimularlos para que eh, sean receptivos, sino meternos en el mundo en, ¿no? en todos los, los problemas eh, las satisfacciones lo que los hace y lo que los motiva y eso nos hace eh, todavía pues, algo muy rico porque el, el campo lo que más tiene es diversidad, biodiversidad y también en los productores hay muchas formas de ver la vida entonces eh, pues pues se eh, se llaman materias como desde sociología, biología, el extensionismo es algo innato para los agrónomos, el extensionismo es, eh, es extender eh, la tecnología productiva y las formas de producir donde ya se practican a donde todavía no se practican. A, a los productores que todavía no las hacen por alguna razón, ir viendo cómo sí se puede que se hagan, a veces son nuevas razones económicas, tecnológicas, pero muchas veces son de, de idiosincrasia, la de idea que, que se tiene sobre algo. Entonces, esto pues es, es algo delicado pero apasionante a la vez el ir trabajando cómo si sí se puede, cómo podemos usar eh, tecnologías de lo más variado y eh, pues nosotros mismos no, no negarnos. A, a, a los avances de la ciencia, no, me refiero a cuestiones de biotecnología a cuestiones de que a veces eh, en el, en el entorno común sin mucha profundidad de conocimiento se, se, eh, se etiquetan como malas, siendo que no es mala la herramienta, sino cómo la usamos, es como un machete. O sea, nos puede ser muy útil para despejar un camino, para abrir una brecha de o nos puede ser muy dañino en otras circunstancias y me refiero a toda esta parte de algo agroquímicos a transgénicos a este a drones, a robotización a, bueno, un, un montón de tecnologías que eh, en, en algún lugar y gracias a, a, a Digo, yo, usted lo sabe, se ha y, y hemos platicado en unidad de producción. Usamos eh, pues una gran regenerativa, un, un, el manejo holístico, como vemos todo como un entero. Realmente no usamos tímicos, prácticamente no usamos eh, medicamentos más que preventivos, alguna pues, curativa meramente para, pues, para aliviar dolor eh, y molestias eh, en algunos casos. Eh, buscamos lo más natural sin embargo yo no eh, considero que en algunos lugares sí sea necesario usar otro tipo de tecnología que mejoran mucho la productividad y bueno eso me recuerda la revolución verde ¿no? que ahorita está controvertida pero que en su momento logró reducir el hambre en muchos países porque se pudo aumentar la producción de alimentos que se ha exagerado en algunas cosas que se ha abusado de otras estoy totalmente de acuerdo pero son cuestiones que se tienen que y, y todo eso tenemos que ver los agrónomos, no solamente eh, nos apasiona el trabajo en campo con los demás seres vivos cómo funcionan las interacciones de la naturaleza cómo los pájaros se comen a los insectos, plaga o los murciélagos en la noche, hacemos casas de murciélagos de beberos para pájaros todo esa situación que, que digamos no no parecía meramente productiva pero también eh, aprendemos a usar las imágenes de los drones con diferentes espectros de luz para poder calcular la cantidad de nitrógeno que hay en un suelo o en un cultivo. Y vamos aprendiendo y aprendiendo. Y lo que me, me refiero es que nos apasiona estar en el campo, nos apasiona estar con los productores tanto que nos camuflajeamos con ellos. no Hay muchos memes en ustedes pues, eh, que... El, el, el agrónomo es el que menos eh, aparece, aparece más productor que, en, que los mismos productores a veces, sin embargo también hay un lugar muy especial en las partes de planeación de, de, de generar las estrategias nacionales eh, para pues precisamente para combatir el hambre para producir bienes, para generar servicios, servicios no solamente eh, para los humanos sino lo que ahora se llama eh, servicios ecosistémicos porque al trabajar con todo un entorno, con toda una, una unidad de producción viéndola como un entero, ya no solamente se ve eh, digamos en la parte agrícola en la parte del cultivo sino ve las asociaciones que tiene ese cultivo se ven las otras partes que están fuera del cultivo porque ahora es muy común sembrar flores afuera de, de cultivos de granos para atraer a los insectos, a los insectos plagas, pero también a los insectos que controlan esas plagas. cortinas, rompimientos, usando árboles, eh, fuentes de agua, como cómo hacerla llegar en, en los estratos del suelo, o sea, ser todo como un entero y eso provee servicios ecosistémicos como en el caso de la ganadería que lo practicamos de esta forma no solamente se beneficia el ganado sino la fauna silvestre tiene lugares donde beber agua tiene lugares donde descansar donde estar protegidos eh, por la misma protección que se le da al ganado para depredadores por ejemplo eh, la, la tiene la fauna silvestre entonces se empieza a mejorarse el entorno y nos damos cuenta, de que, que la decía, que mayor diversidad, mayor riqueza, mayor eh, res resiliencia, mayor sustentabilidad, y eso entre eh, pues, siempre mejora, o sea, de, de costos de producción, pero sobre todo hace más sustentable el entorno y más agradable a la vista, que es otro servicio ecosistémico, que cuando se va al campo, se ve un lugar agradable, ¿eh? Por eso es que a veces este, vecinos me hace mucho que vaya la gente y tire su basura como si ahí pasara el carro recolector a la orilla del camino se paran y tiran sus bolsas de basura, los dejan ahí cuando que y la naturaleza no está todavía para aprovechar muchos de los residuos que al no ser aprovechados de otra forma se quedan en, en el suelo por mucho tiempo sin poder ser degradados por los organismos que, que ahí existen.
1: Pues no se parece, es muy bien. apasionante. Uh -huh. Sí, y, y lo que tú comentas, ¿verdad?, es un problema, pues en el mundo, donde finalmente esa basura es arrastrada a los uh, riachuelos, a los ríos y llega al mar. Eh, la conciencia de sustentabilidad es algo que pues eh, todavía muchas gentes no tienen y esto es algo pues importante porque algunos de esos desechos duran mucho mucho tiempo y finalmente no se descomponen esto ocasiona pues serios problemas a la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza no somos nada especial, formamos parte estamos ahí y somos afectados también fundamentalmente en nuestra salud. Y con relación a lo que comentas, el paisaje, ¿no? De ahí eh, muchas veces la oportunidad de desarrollar actividades de turismo alternativo, compartiendo esa riqueza que nuestros campesinos, nuestras eh, personas del sector rural, ven diariamente y están acostumbrados a ellos. Pero bueno, José Antonio, vamos a un corte y regresamos.
2: Y ahí la oportunidad de desarrollar actividades de turismo alternativo
1: compartiendo esa riqueza que muchos campesinos, muchas personas del sector rural
2: diariamente y están acostumbrados a ir. Pero bueno, pues, Antonio, vamos a un corte y regresamos. Piense, negocios agropecuarios.
0: X XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook.
2: Búscanos como Nagropec.
1: favorito de negocios agropecuarios de Radio 620 y estamos con el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz eh, pues José Antonio continúa
2: sí doctor bueno mire antes de pasar a otras cuestiones de nuestra formación eh, yo quisiera no dejar libre de la parte de la ecología del estudio de los ecosistemas o agroecosistemas como nosotros los usamos y mencionar que, que si bien nosotros estamos eh, pues al 100% en el campo o al 98-99% en el campo, eh, sí hay beneficios para las, para las ciudades. Pues diría nada más: la captura de carbono más grande que se hace de que no esté en la atmósfera es regresarla a los suelos. Eso se hace a través de las plantas: las plantas toman el carbono de lo, del aire. Y la energía solar les permite, eh, junto con el agua que sí toman del suelo, el producir carbohidratos tanto estructurales como la celulosa, que nos sirve como madera, como papel, la limina, o carbohidratos eh, que no sirven como nutrición, como el almidón, eh, los azúcares, y todos los tipos de azúcares, y eso <coughs> que lo usan en su metabolismo lo usan para alimentar a los eh, consumidores primarios, que en este caso serían los herbívoros, y ahí se incluye el ganado, el ganado este, herbívoro. Pero también, parte de eso como decía, eh, y lo meten al suelo a través de, de las micorrizas que platicaba, eh, o, o de las mismas raíces, eh, a través de exudados de sudados de eh, azúcares y todo esa parte y ese carbono se va quedando en el suelo. Y ese, y ese carbono es el que a través de miles de años se vuelve eh, petróleo o gas natural o todo, y todos esos es hidrocarburos. O sea, se, se quita el, la parte del, del oxígeno de la molécula y se queda capturado eh, con, con otros elementos. Así también el nitrógeno, ¿no? O sea, las bacterias del suelo a través del contacto con el aire y sobre todo cuando llueve, que, que arrastra partículas de nitrógeno, de fósforo, de azufre y que hay en el suelo las bacterias, las capturas las, las metabolizan y las ponen en el suelo disponibles para las plantas pero muchas de esas se quedan eh, capturadas, estacionadas en el suelo entonces el suelo es el gran reservorio para carbón para nitrógeno, para otros contaminantes y este, el azufre eh, y toda esta situación y eh, y pues disminuye la carga de esos elementos en la atmósfera que es donde nos están haciendo algún, eh, más bien mucho daño entonces es un gran resumidero de carbono ¿no? un área bien manejada eh, con sus tiempos con, sus, con todas sus características de carbono y también terminando eh, esta parte y siguiendo con nuestra formación pues fíjese que también llevamos eh, a mí me tocó llevar eh, economía general, microeconomía, microeconomía, economía política, precisamente porque tenemos que ver cómo se comporta eh, los mismos de producción. Porque es la producción primaria, sobre la producción primaria que eh, en su mayoría se ve en el campo y se genera la parte eh, secundaria, que es la transformación. Esos y la terciaria, que ya son los servicios, la comercialización, pero otro tipo de servicios, que eso es más propio de las ciudades. Entonces, nosotros tenemos que llevar economías, administración, ya le hablaba yo de, de la legislación, pero también llevamos hidráulica para saber cómo puede funcionar un, un sistema de riego o un sistema para agredar animales. Y, y los depósitos, cómo este, extraer agua, bueno, climatología no sería, necesitamos saber, ahorita, por ejemplo, empezó muy muy bien para la República Mexicana la temporada de lluvias, antes antes del del día de San el Labrador, 15 de mayo, ya teníamos lluvias, ha estado lloviendo más o menos de manera continua sin, sin tantas tormentas, pero ahorita estamos en una época reduce la lluvia por lo que le llamamos canícula, que es una un temporada corta entre julio y agosto, no tiene fechas exactas, disminuye un poquito la precipitación, pero eh, pues hay que estar listos, porque eh, pasando la canícula, se pone la temporada más fuerte de lluvias, que es en eh, agosto, septiembre, y bueno, toda esa parte de climatología, de vientos, ...y ahora de cómo aprovechar esa energía... ¿no? Eh, ...cómo aprovechar la energía solar... ...para bombeo de agua... ...para iluminación... ...para eh, calefacción... ¿no? Eh, ...la energía eólica... ...pues se ha usado durante cientos de años... ¿no? ...siempre recordamos... ...en esas imágenes del, del viejo oeste... ...de las películas del viejo oeste... ...pero aquí en México también muy comunes... todos los raíletes para bombeo de agua... ...que no es otra cosa que aprovechar la energía eólica para el bienestar de, de los seres humanos. O sea, no es, no es algo nuevo, pero sigue evolucionando muy bien y muy fuerte ¿no? con, con toda esta parte de, de la economía circular, del reciclado y del, del reuso. Y, eh, y bueno, tenemos otras, las, las materias ya propiamente dichas, por de, ejemplo, de, 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 de la, la parte de genética, que pues tenemos que, que de, 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 de las bases, para saber... Eh, Cómo se, se puede ir mejorando tanto los vegetales, los animales, como toda la genética, y los insectos, eh, toda esa situación. Hay hay muy buenos genetistas mexicanos, no solamente en la parte animal, en la parte vegetal. Por ejemplo, le diría yo de, de, el, de el doctor Mauro de Mijá, que generó más de 17, 19 variedades de cebada, maltés de excelente calidad, de ciclos más cortos, de 105 días menos, para finales que una temporada muy corta, con calidad eh para Malta, que le ha dado el prestigio mundial a la cerveza mexicana, ese sabor tan especial de esa cebada es por un agrónomo mexicano científico que domina esa parte de la genética y no se diga eso pues, maíz en algo que desarrolló el doctor Mario Castro Gil y bueno, en la ciencia en muchas cosas, ¿no? en la parte de química, en la parte de, de física, en maquinaria agrícola tenemos diseñadores excelentes de equipamientos para ranchos eh, formados en, en las especialidades de maquinaria agrícola de las escuelas, pero algo que no quiero dejar pasar es el carácter del agrónomo en las escuelas de agronomía es muy común de artistas, grandes artistas sobre todo cantantes ¿no? está el, el claro ejemplo en, en la Universidad Chapingo de, de este, Álvaro Carrillo excelente compositor, y renombrado a nivel mundial en, en Antonio Marro, donde yo estudié en la ronda de Santillo, ¿no? con más de 50 años de, de música romántica este, y además hay ¿no? grupos de country muy famosos en, en México y en extranjero, en, 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 en otro tipo de música. O sea, son mis eh, colegas, yo no me incluiría, pero tiene un sentido artístico muy especial. Fotógrafos, no sé, hay muy buenos fotógrafos, muy buenos pues, en otro tipo de artes, ¿no? Y también, pues, este... Un, un, un carácter muy alegre muy resiliente o sea este como que la misma vocación nos nos une en otros en otros sentidos pero pues en general este es un tema muy amplio doctor pero he querido transmitirles algo de lo que yo siento como agrónomo de lo que a mí me dan mucho orgullo y, y este pues, convivir con ...con muchas otras eh, carreras... ...no se no diga... ...la medicina veterinaria... ...en la cual tengo ...muy, muy grandes amigos... ...con los economistas... ...no se diga, no entiendo... ...a la perfección... ...con este... ...con los biólogos... ...con este... ...con los médicos... ...humanos... Eh, ...bueno... Y ...nos permite esa formación... Pues, eh, ...poder... ...interactuar... ...con mucha gente... ...pero sobre todo con nuestra gente del campo, con nuestros productores rurales, nuestros campesinos, campesinas, con los cuales eh, se forman eh, pues grandes alianzas productivas y, y grandes amistades. Y entonces, este, pues es parte de, de lo que es el agrónomo, doctor. No sé si hay alguna... De todo lo que he nombrado, alguna cosa que quisiera usted o alguien...
1: Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas más que platicar. Ahora vamos a ir un corte para que eh, invitemos al doctor Renato Lozano a que nos platique un poquito sobre eh, productividad ganadera. Vamos un corte y regresamos.
2: Piense negocios agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, ya estamos de regreso y bueno, pues, eh, hemos tenido una interesante participación del doctor eh, el ingeniero agrónomo José Antonio de la Cruz y eh, bueno, le pedimos que ahí escuche un poquito más eh, gracias José Antonio y vámonos con Renato Lozano el doctor ahí está presente seguramente ya Renato, buen día
0: Buenos días doctor, ¿cómo está?
1: Pues aquí este, eh, disfrutando un poquito de la charla porque es lo que buscamos tener una plática sobre los temas agropecuarios y la agronomía, pues para nada escapa, así como la veterinaria. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas de capacitación eh, de productividad ganadera?
0: Muy bien, doctor, muy bien. El, el pasado jueves tuvimos una, una charla con el doctor Javier Padilla, Javier Padilla Ramírez es que es investigador profesor investigador de la de la Universidad de Guadalajara ex INIFAP investigador de, del INIFAP eh, y tuvimos su plática sobre los efectos de la mastitis sobre la reproducción este, que es muy eh, es la principal enfermedad eh, de, de la vaca lechera eh, y pues estuvo muy interesante porque nos daba eh, no solamente los efectos sino las causas porque porque se causan este esos problemas en la reproducción ¿no? ya yéndonos un poquito más a a al a, a la causa pero a nivel un poquito más celular que fue estuvo muy interesante, muy interesante cómo se afectó la, cómo se afecta la reproducción por la por la maltitis no y hubo muchas preguntas, buena audiencia eh, y pues eh, muy, muy interesante las respuestas muy interesante las respuestas del doctor Javier este y, y, y pues esta, esta pues, capacitación continúa vamos a tener un maratón prácticamente en agosto el día 5, el día 12 y el día 19 vamos a abordar temas eh, sobre la nutrición en la calidad de la leche, el efecto del estrés calórico sobre la reproducción y el confort de los animales, la importancia de la confortabilidad de los animales para la producción de leche. Entonces, este, estamos aportando muchos, muchos temas, y este, quién pensaría, ¿no?, pues el confort, ¿qué tiene que ver el confort? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Y qué tiene que ver la nutrición sobre la calidad, pues tiene mucho que ver, ¿no? Este, estamos a, incluso hasta el medio ambiente ¿no? ¿cómo afecta el medio ambiente? en particular el estrés calórico entonces no, mucha gente pensaría no, pues eso no tiene nada que ver con la con la producción de lesiones no, pues es muy muy importante ¿no? medio ambiente, confort, nutrición salud, todo es importante aquí, y, y vamos a tener un maratón terrible ¿no? terriblemente bueno, 5, 12 12 y 19 de agosto los jueves
1: ¿Y cómo contactamos para precisamente participar en el maratón?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos una página que es este, www.productividadganadera.org o eh, a través del correo electrónico que es productividadganadera.oficial.com o en forma personal con, con su servidor renato-losano.hotmail.com ...o a través de mi teléfono personal... ...que es 449... ...448... ...9324... ...es del de lado de Aguascalientes... ...es donde yo radico... ...y pues este... ...aquí estamos a las órdenes... Eh, ...cualquiera... Eh, ...que este, puede meterse a la página... ...y... ...y, y, y pican unas letritas azules... ...y abre el programa... ...se registran... ...y, y pues ya le mandan el correo a este para su participación como asistentes
1: Muy bien, ¿cómo ves José Antonio?
2: Excelente doctor la capacitación siempre va a marcar la diferencia el saber es no solamente querer sino también poder y es muy bueno que se tenga esos trabajos de extensión, de capacitación para productores y, y especialistas
1: Muy bien Renato, ¿tu teléfono nuevamente?
0: Eh, sí, es de Aguascalientes, es 449-448-93-24. Eh, cualquier cosa, ahí estoy, eh, siempre contesto, tengo el teléfono prendido todo el tiempo. Este Y pues, a, a sus órdenes, doctor.
1: No, pues muy bien, como siempre, compartiéndonos, compartiéndonos los avances en este tema tan importante de la capacitación y eh, pues yo les agradezco a los amigos, a José Antonio, ¿verdad?, eh, pues su participación y a Renato, como siempre, que aprovechamos para difundir esta actividad de capacitación tan importante en el sector lechero por ahora. Seguramente, próximamente habrá otras especies y otras actividades productivas pecuarias que eh, van a tener esta capacitación eh, nuevamente les agradezco y bueno pues pasamos a los siguientes comentarios que pues debemos de pensar en contribuir a la disminución del impacto ambiental con nuestras actividades ¿verdad? utilizar la energía solar para generar electricidad, ¿Verdad? Y esta eh, pues cogeneración de energía hará eh, será una contribución para eh, el impacto ambiental disminuirlo. ¿no? Esto es importante y también bueno si podemos utilizar los biodigestores, ¿Verdad? Para, eh, con múltiples beneficios, ¿No? Eh, producir gas, por un lado, producir composta, producir eh, pues fertilizante foliar eh, orgánico de altísima calidad y eh, también les recordamos que los invernaderos, verdad, pues es una opción de producción eh, controlada y que eh, para todo esto eh, tenemos servicios financieros disponibles. También hablamos siempre de la alimentación sana, verdad, la producción de traspatis o aves con conejos y eh, ahí los implementos de cárcel pues están a la disposición en el 55 32 18 0306 55 34 21 72 45 repito 55 32 18 0306 y 55 34 Bueno, pues eh, si eh, desarrollen actividades eh, productivas con ganado eh, lechero o oh, de carne, está eh, el equipo de inseminación en torito, esta eh, eh, tecnología genética es uh, pues una herramienta para mejorar eh, nuestra rentabilidad. Y recuerden en tecnogentorito .gmail .com. O al teléfono 55 56 82 52 61. 55 56 82 52 61. Eh, pues, también los invitamos a disfrutar de la gastronomía del Rincón de María, ¿verdad? Ahí en la Magdalena 11, San Andrés, a Toltepec, Tlalpan. Eh, teléfono 55 58 49 22 79, y pues disfruten de los diversos platillos que eh, preparan ahí con un toque de cocina michoacana Y bueno, hablando de comida, eh, el chespirito y el forastero les ofrecen comida típica esto es en la carretera México-Toluca kilómetro 39.7 y de regreso en el 41 respectivamente y les invitamos a ver los videos de Sandra Lau en el canal Chinita Food and Travel ella ha viajado en, por el país y es amante del buen comer yo creo para mostrar la riqueza gastronómica de nuestro país al mundo. No olviden que pueden escuchar el programa en Áncor, negocios Y bueno, pues tenemos todavía algunos minutos. Eh, José Antonio, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Pues, pues, ¿Cómo es,
2: ves el es, programa? ¿Cómo ves no, lo, ves? ¿Lo ves? La capacitación? Hay, hay muchos, muchos, muchos temas. Mire, nada más este, la capacitación es a que extender, donde todavía no se practica. Tomar de donde ya se practican eh, formas, eh, tecnologías, conocimientos, a donde todavía no se hace. Y eso es eh, esencial. El conocimiento es el que nos lleva a poder transformar nuestra vida. La educación es la que nos puede ayudar a transformar nuestra realidad por algo que, que sea mejor. Y bueno, nada eh, más ya antes, van a decir ¿dónde están los agrónomos? Porque pues prácticamente es una una especie, digamos, un, una profesión camuflajeada que no es muy visible, comenzó diciendo el programa a esta parte, pero ahí estamos, la mayoría estamos, sobre todo de mi generación, eh, como productores, como productores agropecuarios eh, y conviviendo y camuflajeándonos entre los productores. Era una profesión de Estado, lo contrataba el gobierno para precisamente hacer labores de capacitación y eso pero actualmente los jóvenes que están egresando yo le puedo decir que la gran mayoría se está exportando como eh, personal para la producción agropecuaria de otros países que dominan muy el inglés, que sabe entender documentos técnicos, que maneja software, que puede eh, interactuar con la gente que trabaja directamente en el campo en, en diferentes idiomas y muchos muchos compañeros están en el extranjero, o sea, se ha vuelto una, una profesión que, que que se exporta, que se forman aquí en México de excelente calidad y se van a otros países. Y esperemos que pronto podamos aprovecharlos aquí eh, y de regreso con todavía más experiencia, más conocimientos y eh, retomar. Hay los mexicanos por ejemplo que se han ido a China eh, hay un Ernesto Cruz de Jalisco que está buscando romper el récord mundial de producción de maíz por hectárea, esperar eh, las 30 toneladas, bueno, en ya de llegar a las 50 toneladas por hectárea, y que ha estado trabajando muchos años en China específicamente, pero también aquí en México, nos digo a grandes en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en, en muchos lados colaborando, eh, tenemos compañeros en Australia que eh, están también apoyando y ayudando y luego platicamos esto doctor
1: así es, eh, muchas gracias José Antonio eh, Renato, muchas
0: gracias hasta la próxima no, gracias a usted doctor, aquí, aquí estamos a, al pendiente de cualquier cosa sobre la, la capacitación pues es, sí, es definitivo La es muy importante es eh, la punta de, de, de la pirámide
1: muy bien, muchas gracias y hasta la próxima Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes, abrillantadores y mucho más.
0: Todo con la calidad de viveros Ticupé.
1: Durango 341, Colonia Roma.
0: Teléfono 5552-114911. En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes.
1: Radio 620 se une a la Ola Verde.
0: Radio 620 y Viveros Ticupé, cuidan el ambiente.